0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Saskia Bauma. Saskia is kinderarts en oprichter van de kinderartsenpraktijk en het specialistische centrum Positief Overgewicht. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Laat dan een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een
1: beter leven.
0: Saskia, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik lees op jouw website. Een kind hoort toch niet in een ziekenhuis? En waarom niet en wat bieden jullie?
1: Um, ja, een kind hoort niet in een ziekenhuis. Ik. Ik denk dat als je een ziekenhuis echt nodig hebt, dat je er moet zijn. Acute zorg. Acute zorg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel specialistische kindergeneeskundige problematiek... waarvoor je eigenlijk de de infrastructuur van een ziekenhuis echt nodig hebt. Maar in mijn vak, dus het vak van algemeen pediater, algemeen kinderarts... ontdekte ik al heel snel dat er gewoon een heel groot stuk van de zorg... je wel een kinderarts nodig hebt, maar niet per se de infrastructuur van een ziekenhuis. ja, en dan vraag je je natuurlijk af: van waarom zou je een kind naar een ziekenhuis brengen? Wat in principe een omgeving is waar je ja, een kind het liefst als ouder een kind het liefst niet aan blootstelt. Um, je krijgt te maken met nou, een zieke omgeving. Um, deels denk ik ook dat het ziektegedrag in stand kan houden of zelfs mm-hmm. oproept. Hè? Ik bedoel, als je als ouder het signaal krijgt. Ik stuur je naar het ziekenhuis of verwijs je naar de kinderarts in het ziekenhuis. Ja, dan moet het wel heftig zijn wat er aan de hand is met je kind. Dus dat dat doet ook iets met je als ouder, denk ik. En ook als ouder in je communicatie met je kind. Ja, en hoe mooi is het als je dat dat stuk van elkaar los zou kunnen trekken.
0: uh, Artsen in witte jassen natuurlijk. Witte jassen...
1: uh, maar ook, ja, uh, je, je, je komt mensen tegen aan infuuspalen. Het uh, is een geur van een ziekenhuis. Al wordt dat alcohol al wel steeds anders. Hè. Er zijn uh, heel veel ziekenhuizen waar je dat gevoel al veel minder hebt. Maar toch, het is een omgeving waar een kind in principe niet thuis hoort. Mm-hmm. En waar je het liefst je, een kind niet aan blootstelt. Um, maar je hebt wel soms die specialistische zorg of kennis nodig om een kind en ouders uh, verder te helpen. En uh, ja, dat had, daar liep ik al heel lang mee rond. Ik had al heel lang het gevoel van, goh, waarom doe ik dit eigenlijk hier op deze locatie? En uh, nou, vandaar dat uh, zo is mijn kinderartsenpraktijk uh, eigenlijk ontstaan vanuit die visie.
0: Ja, is, uh, het is een concept wat je wel meer ziet in het buitenland, begreep ik, hè? Dat ja, kinderartsen ook buiten het ziekenhuis ja, werken. Nou
1: ja, wij hebben natuurlijk wel echt een heel uniek zorgsysteem. Uh, waarin wij natuurlijk de, de jeugdartsen, GGD, hè, uh, hebben, die, die signaleren uh, kinderen. Er wordt ja, nog wel eens laagdunkend over gedaan, hè, over het consternatiebureau of wat dan ook. Maar ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat dat heel uniek is in Nederland. Dat wij van kinderen groeicurves bijhouden. Dat wij uh, uh, verpleegkundigen, jeugdartsen hebben, die kinderen in hun ontwikkeling monitoren. Om te kijken, zijn daar grote... Outliers zijn er kinderen die buiten die grote gemene delen vallen. Uh, moeten we ons daar zorgen over maken, zodat je tijdig kan ingrijpen. En daar is dat is echt een heel uniek systeem. Want we zien nu gewoon kinderen die vanuit het uh, uh, buitenland ook komen, hè, bijvoorbeeld vanuit Syrië of vanuit Af- Afghanistan of wat dan ook. Daar weten mensen soms helemaal niet uh, wat hun geboortedatum was. Laat staan hoe de groei is en hoe, laat staan hoe de groei is ten opzichte van andere kinderen. Dat weten wij allemaal in Nederland. En uh, ik denk dat we daar heel trots op mogen zijn. Maar in het buitenland heb je veel meer, zoals ook in Duitsland en andere Europese landen... dat je met je kind niet naar de jeugdarts gaat, maar gelijk naar de kinderarts gaat. Waarin je zowel de signalerende rol als ook de behandelende rol in één persoon vindt. Maar in Nederland hebben wij dat zo anders geregeld.
0: Ja, Ja, want als kinderen ziek worden, dan levert dat vaak veel spanning op bij ouders en het gezin.
1: Ja, zeker. Wat,
0: Wat zie je zoal in de praktijk?
1: Ja, dat is, uh, in mijn praktijk is het heel veel uh, chronische kwalen. Dus uh, 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 buikpijn, uh, hoofdpijn, uh, maar ook kinderen waar zorgen zijn rondom de ontwikkeling. Uh, Pubertijdsproblemen, groeiproblemen. Uh, ja, heel breed. Uh, problemen probleem met de ademhaling, uh, astmatische klachten, vraagstukken over allergie. Ja, en één hele grote poot van mijn praktijk is, uh, is overgewicht. Uh, dat is ook echt een, uh, ja, een chronische ziekte, hè? En, ja. uh, die we veel zien onder kinderen. En uh, uh, ja, dat is echt uh, de typische zorg waar je niet per se een ziekenhuis voor nodig hebt.
0: Ja, dan zal ik zo op terugkomen als ik terugkijk naar jouw levensweg, ook als professional, als arts. Je promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 2003. Uh, jouw opleiding tot kinderarts deed je in het Spanen gasthuis in Haarlem en het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. He, wat zag je daar dat je mogelijk later deed besluiten om je eigen kinderartsenpraktijk te starten?
1: Ja, wat ik zag is dat eigenlijk heel veel zorg um, rondom kinderen door goede communicatie en het gesprek met ouders aan te gaan. Je kunt op, op hele best wel simpele manieren kan, kan oplossen. Dus dat daar niet per se heel veel... Aanvullend onderzoek, uh, bloedprikken, uh, nou, wat je allemaal kan bedenken, wat je nodig hebt.
0: Veel extra kosten ook. Veel hebben.
1: extra kosten ook, uh, maar ook veel spanning. Uh, kunt, kunt oplossen door ja, die communicatie heel goed te hebben. En heel goed met ouders mee te denken, uh, heel goed aan te voelen. En daar zijn wij als kinderartsen natuurlijk heel erg in opgeleid. Om een klacht niet te zien als een klacht alleen, maar een klacht binnen een systeem, binnen een gezin. En uh, dus dat, dat had ik daar echt, uh, echt in ontdekt in mijn opleiding al. Ja,
0: ja want naast uh, het vak van kinderarts ben je ook opgeleid tot leefstijlcoach. Hoe is deze combinatie ontstaan?
1: Ja, dat, dat komt eigenlijk al helemaal voort uit het feit dat het idee dat leefstijl ook belangrijk is bij kinderen. Dat komt eigenlijk al van helemaal het begin van mijn carrière. Ik heb onderzoek gedaan naar uh, familiaire uh, hypercholesterolemie en familiaire Hoog cholesterol. Uh, uh, dat is een, eigenlijk een, 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 een aangeboren afwijking, waarbij uh, mensen onvoldoende in staat zijn om het cholesterol goed af te breken, waardoor uh, mensen al op hele jonge leeftijd hart- en vaatziekten ontwikkelen en uh, soms mensen ook op vroege leeftijd uh, nou, een hartinfarct krijgen of zelfs komen te overlijden. En deze kinderen, daar heb ik onderzoek naar gedaan, te kijken naar de kinderen van deze ouders, dus uh, de kinderen met deze erfelijke aandoening. En toen ik daar aan begon, was eigenlijk nog maar, het enige wat je kon doen met deze kinderen, is ze wijzen op leefstijl. Dus het, was al, het ging al heel erg over voeding. Gezonde voeding, niet de vette voeding, niet te veel verzadigde mm-hmm. vetten, om niet die, die, dat cholesterol onnodig hoog te krijgen. Dus al heel vroeg had ik het idee van ja, er is dus iets. Dit is ook een, echt een leefstijlziekte, uh, uh, ziekte, hè? waarbij je met gezonde voeding al een heel stuk kon, uh, uh, verder komt. Nou, naar aanleiding van het onderzoek dat ik heb gedaan, we nu, kunnen we deze kinderen gelukkig ook behandelen. Want met alleen leefstijl uh, kom je er niet. Maar dat heeft mij al wel aan het denken gezet van. Uh, uh, ja, hoe zit dat dan eigenlijk ook met overgewicht? Uh, zodoende ben ik uiteindelijk aan het. toen ik kinderarts uiteindelijk was en ging werken in een ziekenhuis. gedacht van ja, maar dit is ook echt een leefstijlgerelateerde aandoening. Dus mm-hmm. ben ik daar me verder in gaan uh, verdiepen en me gaan ontwikkelen. En uh, uh, uiteindelijk uh, ja, heeft dus in mijn eigen praktijk heb ik gedacht van ja, ik heb meer tijd nodig, eigenlijk om het gesprek aan te gaan. Want als je in een ziekenhuis zit en je hebt weinig tijd, grijp je dus ook eerder naar. Ja, ik moet dingen uitsluiten. Dus meer onderzoek. Dus uh, kom je weer in dat uh, ziektegedrag uh, terecht.
0: Wat is weinig tijd?
1: Nou, weinig tijd is dus dat wij. Uh, en dat daar kijk, andere specialisten denken al van, nou, waar heb je het over? Maar wij hebben, wij hebben voor een kind in een ziekenhuis een half uur een eerste afspraak. En voor een controleafspraak uh, 15 minuten. Um, uh, dus ik dacht, ik heb meer tijd nodig om dat nog meer te zien... Wat de klacht van rol speelt in in het gezin. En en ik kwam er ook al snel achter dat het ligt aan de effectiviteit van je communicatie. uh, In hoeverre je met ouders uh, mee kan denken en ze een stap kunnen laten maken. En uh, toen dacht ik van nou als ik nou op eigen benen ga en ik ga dit zelf doen op mijn manier. Dan dan moet ik ook meer leren over op een andere manier het gesprek te voeren. Ja, en wij zijn als artsen natuurlijk heel erg uh, best wel sturend uh, uh, opgeleid in ons gesprek. Want we hebben die tijd, we moeten onze vinkjes zetten. Is dat wel, dat niet. Uh, op die manier maakt onze diagnoses. Maar dat is een hele andere manier als je mensen een veranderingsproces wil laten doorgaan. En dat leer je in een coachopleiding. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk wel het meeste wat ik daar in die opleiding heb geleerd. Om dat andere gesprek te voeren.
0: Mm-hmm. Heb je dat achteraf gezien gemist bij je opleiding tot kinderarts?
1: Ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk ook wel dat de opleiding natuurlijk heel allesomvattend is en je al heel veel moet leren. Dus er ook grenzen liggen aan wat je allemaal in zo'n opleiding kan stoppen. Maar het dat heeft is een m-
0: opleiding van 12 tot 15 jaar van mijn kinderartsen. Nou
1: ja, ik, ik, ben natuurlijk dat, ik heb dat promotietraject gedaan maar uiteindelijk, en ik heb nog uh, een gezin gekregen tijdens de opleiding. Dus dan duurt het allemaal wat langer. Maar in principe zou je in vijf jaar tijd uh, uh, de specialisatie tot kinderartsen. Ja, vijf jaar
0: nadat je baasarts bent geworden. En dat nadat was je baasarts bent ja. geworden,
1: ja. En ik jaar. heb daar dus nog vier jaar promotieonderzoek uh, uh, tussen gedaan. Ja. Ja, ja.
0: ja, want je hebt in maart 2020 een specialistisch centrum voor kinderen met overgewicht opgericht. Positief overgewicht. Ja. Wat is jouw doel met het centrum?
1: Nou ja, ik, ik, ik kwam er waar, waar ik eigenlijk altijd tegenaan heb gelopen in de afgelopen jaren. Want ik heb altijd gezorgd voor kinderen met overgewicht. Mijn hele carrière lang. Dus vanaf het moment dat ik kinderarts ben geworden... eerste ziekenhuis ben geland... heb ik daar direct een programma opgezet voor kinderen. En um, um, waar ik steeds eigenlijk achter kwam, is dat ik dacht, ik heb beperkte tijd uh, binnen de DBC. Hè, dat is hoe we worden geregistreerd. En hoe de zorgverzekering financiert En hoe dat allemaal geregeld is. Daar is een beperkte tijd voor wat je kan steken in die kinderen. En ik, ik merkte op een gegeven moment dat het me begon... Tegen te werken dat ik dan dacht. van nou, Ik heb een goed gesprek gehad. Het, het lijkt een begin of een opening tot verandering. In het gezin. Bij het kind of het systeem. En dat ik dan soms een half jaar later. Zo'n kind weer terug zat. En dan waren ze ofwel naar de diëtist geweest. Of de, 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 de fysiotherapeut. Nou ergens in het land. Waar ze dan ook vandaan kwamen. En dat ik dan. Merkte dat er eigenlijk niet zoveel gebeurd was. Of dat de kinderen alleen maar zwaarder waren geworden. En dan, dan kreeg ik ze weer. Positief, laat maar zeggen, de deur uit met, ja, met goed gevoel. En dan, ja, en zo, zo hoppelde dat door. En ik zag die kinderen alleen maar zwaarder worden. Mm-hmm. Um, dus wat ik eigenlijk daarmee wil, is dat we, uh, ja, dat, dat, dat die kinderen en ouders veel meer aandacht krijgen in dat hele proces. En uh, ja, we hebben dus nu sinds 2019 uh, natuurlijk de um, leefstijlcoaching in het basispakket voor volwassenen. Maar we hebben zoiets niet voor kinderen. En. Dat, ik dacht van ja, ik kan er nu op gaan zitten wachten... totdat de hele wereld in gaat zien of Nederland in gaat zien... dat we dit voor kinderen nodig hebben. Mm-hmm. Um, maar dan moet je door dat hele logge systeem. En toen dacht ik van nou, waar ga ik nou mijn, mijn tijd nog de, de komende... Hè, want ik heb het, het grootste deel van mijn carrière uh, uh, achter de rug. Waar ga ik nou mijn energie in steken nog voor de toekomst, toen had ik, ja, dan, 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 dan is dat waar volgens mij heel veel te halen valt.
0: Ja, dat vind ik enorm mooi. Want in mijn ideale wereld zouden kinderen geen overgewicht hebben. Maar normaal ja. is de werkelijkheid is anders. Hè? Ja. Kinderen worden steeds dikker en ook steeds jonger dik. In 2020 ja. had 13,2% van de 4 tot 12-jarige overgewicht... Ja. en 19,3% van de 12 tot 16-jarige ja. overgewicht... Gaan we uiteindelijk het tij keren, of wordt het aankomende jaren alleen nog maar erger als je kijkt naar de cijfers en de prognoses?
1: Nou ja, het afgelopen jaar was natuurlijk echt dramatisch. De coronajaren. Ja, het ja. is echt dramatisch wat we hebben zien gebeuren. En ja, enorm frustrerend voor zorgverleners die zich bezighouden met deze, deze groep kinderen. Enorm frustrerend voor ouders en ook voor de kinderen zelf. Want er is inderdaad, en met name in die groep jongeren, gewoon, uh, is het aantal kinderen met overgewicht gewoon met bijna 5% toegenomen. Dat is echt heel veel in één jaar tijd. Dus ja, voorlopig hebben we eerst nog uh, te repareren. En, uh, ja. Maar
0: raakt dat je? Want dat is natuurlijk dan een beetje een jaar waarin waar ben je aan het dweilen met de kraan open, zeg maar.
1: Ja, dat raakt mij enorm. Dat raakt mij enorm. Maar ik ik heb wel tegelijkertijd zoiets van... Ik ben ontzettend blij dat ik ben begonnen. En dat ik mijn steentje kan bijdragen. En ik weet, misschien ben ik een druppel op de gloeiende plaat. Maar ik hoop gewoon dat er uh, veel meer druppeltjes bij komen. Ik geloof net zoals wat je in coaching hebt... Dat het gaat om kleine stapjes maken. En ik ben één klein stapje. En... uh, ik weet gewoon dat het uiteindelijk er meer zullen volgen. Ik heb nog veel meer collega's die zich zorgen maken om deze groep kinderen... die zich met hart en ziel dagelijks inzetten. En ik geloof er ook in, en dat gaat ook gebeuren... dat we ook leefstijlcoaches voor kinderen gaan krijgen. En dat die ook in het basispakket worden vergoed. En daar zijn op de achtergrond heel veel mensen heel druk mee. Hè? En uh, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Want uh, dat, moet er gewoon, dat moet er gewoon gaan komen. Ja. Maar op deze manier kan ik uh, ja, mijn bijdrage leveren en heb ik ook het gevoel dat, dat ik mijn energie op een positieve manier inzet.
0: Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Hè? Maar als, je wat, als we inzoomen op kinderen met overgewicht, uh, dan zie je dat ze in de praktijk enorm veel gepest worden. En ik hoorde je zeggen vaak nog meer dan pesten op religie en afkomst. Ja. En het zorgt uiteindelijk voor een laag zelfbeeld of het ja. heeft invloed op het zelfbeeld. Wat hoor je zo terug van kinderen met overgewicht in je praktijk?
1: Oh ja, dat is heel, um, heel divers. Kinderen worden gewoon echt uitgesloten. Dus mogen niet meedoen, uh, 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 worden ja, uitgescholden, uh, uh, zijn niet welkom in een voetbalteam omdat ze minder goed kunnen meekomen. Uh, ja, dat zijn dan de, de jongere kinderen al. Maar de, ja, de oudere kinderen uh, ja, hebben gewoon moeite met het vinden van bijvoorbeeld een, een stageplek. Of, uh, we hebben gewoon hele harde oordelen mm-hmm. over, over mensen met overgewicht. Mm-hmm. En dat is naar kinderen, bij kinderen niet, niet heel anders. En ja, een van de dingen die ik ook zie, want we hebben het nu over de buitenwereld. Maar ook heel veel kinderen worden binnen hun gezien. Uh, gestigmatiseerd. En dat is uh, onbedoeld. Bijna altijd onbedoeld. Maar gebeurt wel. Hè? Dus uh, Jij mag dit niet. Want jij bent te zwaar. Uh, nee, pas nou op met dat. Of nee, dat gaan we niet doen. Of, hè, waardoor ja, kinderen toch in een bepaalde hoek zitten. Soms in hun eigen gezin.
0: Maar ik hoor je zeggen ook van... uiteindelijk voor iedere ouder blijf de grootste fan van je kind. Dat lukt ja. dus niet iedere ouder in dit perspectief.
1: Nee, en nee dat lukt niet elke ouder. En um, tegelijkertijd weet ik ook dat geen ouder ervoor kiest dat zijn kind te zwaar is. En dat elke ouder het allerbeste wil voor zijn kind. Um, zijn en,
0: ouders ook vaak te zwaar? Is het ook een patroon dat je dan soms ja, ziet?
1: Ja, soms zeker. Zeker zijn er ook ouders die gewoon... Uh, het gaat op generatie op generatie. Het is uh, hoe ga je om met voeding. Het is niet voor elk gezin vanzelfsprekend dat je gaat sporten of dat je gaat bewegen. Als je dat van je ouders niet hebt gezien, dan neem je dat over. Kinderen doen niets anders dan kopiëren. Heel veel kopiëren. En dat hebben die ouders ook weer gedaan. Dus het gaat echt generaties door. Uh, Dus het is allemaal geen onwil, maar het is soms niet anders weten... of het gewoon niet geleerd hebben of niet meegekregen hebben. Dus... Dus daar daar zit het hem in.
0: Ja, als we dan toch wat inzoomen op het oordelen. Of misschien ook het veroordelen. En er zijn heel veel mensen geneigd om te zeggen. Als we een dik iemand zien. Of misschien een dik kind. Van ja, moet maar wat minder eten en meer bewegen. Nou, ik hoor jou zeggen. Er wordt te gemakkelijk gedacht over overgewicht bij kinderen. Alsof het een kwestie is van minder eten of meer bewegen. Dus met andere woorden, het is dus complexer? Het is veel complexer.
1: Ja, Ja, het is veel complexer. Het is laten we niet vergeten dat we als maatschappij... hoe wij onze maatschappij inrichten... al heel veel invloed heeft op kinderen. En gelukkig word ik heel blij om te zien... dat daar grote stappen in worden gemaakt. In Amsterdam, het is het werkveld... waar ik met name werk en altijd gewerkt heb... Is uh, de gemeente daar al heel druk mee om te zorgen dat de leefomgeving van kinderen anders wordt. Hè. Je, er is bijna geen school meer in Amsterdam waar ze nog als tussendoortje uh, koek mee mogen nemen. Fruit is gewoon de, de norm. Uh, water drinken is de norm. Dus uh, langzaam maken we stopje, uh, stapjes. Uh, er zijn geen billboards meer te vinden in Amsterdam met snoep voor kinderen. Uh, waardoor langzaam aan de mindset anders wordt. En we als maatschappij ook... Anders onze kinderen gaan opvoeden en laten opgroeien. En dat dat, dat zit namelijk niet alleen bij ouders. Uh, uh, Was het probleem maar zo simpel. Of was het maar zo simpel op te lossen. Dan was het probleem ook niet zo groot. Ik bedoel, als het echt alleen maar bij ouders zou liggen. uh, Ja, dan dan gingen we daar gewoon mee aan de slag. En dan, uh, dan was het klaar. Maar dat is niet zo. Want ook ouders... ...worstelen met, met wat hun kinderen krijgen toegestopt... ...of wat ze zien van anderen... ...of uh, wat er gebeurt op school. Toch,
0: toch interessant, hè? vaak zijn kinderen natuurlijk weerloze zoetekouwen. Ja. In mijn derde boek, Oestek Leven in 2014... Uh, ...schrijf ik ook al enorm over kindermarketing... ...waartoe enorm ja. speelde. Nou, ik schrik ja. soms, want dat is zeven ja. jaar geleden... ...maar nog ja. steeds is het natuurlijk op voedingsgebied... Ja. ...vooral op enorm veel bewerkte koolhydraat... ...nou, rommelvulling, enorme kindermarketing.
1: Ja, ja. Ja, maar het langzaamaan begint het wel te kenteren. Hè? Dus uh, langzaamaan wordt het wel minder. Dus, dus hetzelfde geldt voor nou, roken, hè, waar nu ontzettend veel aandacht voor is. Dus, dus we, er gaat wel een verandering plaatsvinden. Maar dus met alles wat veranderen is, dat gaat in kleine stapjes. Ja. Maar als je nu kijkt hoe ik mijn carrière begon... en hoe ik toen dacht over een kind wat te zwaar was... Daar dacht ik, ik dacht ook nog van elk pondje gaat door het mondje. Ik dacht ook van mensen, als je nou dit verandert, dan wordt het anders. Ik heb daar ook een enorme ontwikkeling in doorgemaakt. Dus weet je, niets blijft hetzelfde. De, het, het verandert. Daarom ben ik ook positief over gewicht,
0: mm-hmm. omdat
1: we daarin veranderen. En uh, juist bij kinderen: hè, dat is gewoon, kinderen zijn gewoon work in progress, dat is niet iets statisch. Dat gaat maar door, die ontwikkelen zich door. Mm.
0: Ja, ik denk dat ik kan nog meer leren om ook te zien dat alles in kleine stapjes gaat. Ik vind dat soms de verandering te traag gaat. En ik vind dat we als volwassenen verantwoordelijk zijn voor het creëren van een vitale leefomgeving van onze kinderen. Maar dat is wel interessant als we die paraplu wat hoger pakken. Wat is nou de rol, ook als je kijkt bij overgewicht bij kinderen, van ouders, van scholen, van de industrie of van de overheid? We, We hebben allemaal uiteindelijk een verantwoordelijkheid. Hoe zie jij die rollen?
1: Ja, ik denk dat we als belangrijkste rol hebben, als we naar een gezonde samenleving willen... is dat we, dat, we, dat we ons focussen op daar waar het begint. En dat is gewoon al het begin van het leven. Hè. De eerste duizend dagen. Het begint al voor de conceptie. Het begint al gezond zwanger zijn. Het begint al in wat voor sfeer wil jij dat je kind opgroeit? Hoe heb je dat bedacht? Heb je daarover nagedacht? Daar begint het al. Dus hoe eerder je bent... hoe meer kansen je geeft aan kinderen om gezond volwassen te worden. En dat zit hem in meer dan alleen maar voedingen. Dat zit hem ook in in waar groeien kinderen in op. Zijn er stressfactoren in een gezin? Uh, Financiële problemen? uh, 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 Echtscheidingen? uh, Onderdak? uh, Ook al die basisbehoeften zijn erin belangrijk... -hmm. Dus heel veel van die kinderen die te zwaar zijn, daar zit, daar zit, daar zit soms een heel, heel... allerlei domeinen omheen waar, waar dingen niet lekker lopen in een gezin. Het is een, het is een symptoom. En uh, ja, het is heel interessant als je daar duikt en daar met ouders over in gesprek gaat.
0: Ja, maar het zijn allerlei factoren inderdaad wat je zegt wat meespeelt. Je hebt natuurlijk factoren in het kind, je hebt factoren in het gezin, je hebt factoren in de wijk, bijvoorbeeld de supermarkt in de straat waar bepaalde aanbiedingen wel of niet zijn. Je hebt een school waar je komt waar misschien ook heel goed zou zijn als we kinderen zouden trainen in bepaalde voedingsvaardigheden of hoe maak je een gezonde maaltijd wat is de oorsprong van voeding wat doet voeding in je lijf. Je hebt natuurlijk ook de de overheid en de politiek die uh, wetgeving kan maken over kindermarketing. Maar in ieder geval, het zijn allemaal ingrediënten die je wel of niet zou kunnen inzetten.
1: Nou ja, zeker. Vandaag was bijvoorbeeld in het nieuws dat uh, de de prijzen voor gezonde voeding uh, 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 sneller zijn gestegen dan dan voor ongezonde voeding. Ja, en en, en dan heb ik net een poli gedraaid met allemaal kinderen die veel te zwaar zijn, die dagelijks weet ik veel hoeveel voedingskeuzes moeten maken. En dan denk ik, ja, hoe, hoe, hoe kan dat? Hè? En, en, en dus daar begint het ook al bij de basis. Als jij uh, uh, zakgeld hebt en je hebt 2 euro zakgeld in de week of weet ik wat. En jij wil wat eten en jij loopt een gemiddelde supermarkt binnen en je kan 4 roombotercrossans kopen. Ik zweer het je, 4 voor 1 euro. En daarnaast ligt een bakje van 5 uh, stukjes meloen uh, voor 3,50 euro. Ja. Daar, daar heb je niet veel fantasie voor nodig... wat je als kind zou kiezen.
0: Nee, herken mij ja.
1: ja, toch? Ja,
0: dus, dat, dus de, dat, de, al die aspecten spelen mee. Nou, het dat speelt is ook allemaal een groot mee. stuk sociale ja, ongelijkheid... waar we dan een stap in zeker. te maken. Want calorieën zijn goedkoop... en nutriënten zijn duur. Hè? Dat is ja. eigenlijk wat je hier ook in laat zien in dit voorbeeld. Ja. Uh, want het interessante was dat je promotie deed toen je oudste zoon net geboren was. Ja. En, en later zei je tegen je kinderen, je hoeft niet op dieet, maar de hele wereld moet op dieet. Ja. Nou, dat was toen nog, maar eigenlijk is er in de jaren is de, de noodzaak om met z'n allen op dieet te gaan. Wereldwijd ja. is alleen maar groter geworden.
1: Ja. ja, toen zeiden we al tegen kinderen uh, die we zagen, die we dus ja, eigenlijk alleen maar konden coachen op leefstijl. Hè? Want dat was het. We hadden ja, toen begonnen net de, de statines voor kinderen. Nou dat is waar ik onderzoek naar gedaan heb. Nu, nu behandelen we die kinderen gelukkig ook allemaal. verlagen ja. inderdaad. En toen hadden we alleen nog maar uh, het, het coachen op of het vertellen over gezonde leefstijl. En dan vonden kinderen het ontzettend moeilijk. Want die zeiden ja maar ik mag alleen maar dit en dit eten en mijn vriendjes mogen allemaal dit. En hmm. En toen probeerden we inderdaad ook kinderen te zeggen, luister, realiseer je dat wat jij eet, hoe jij eet, hoe jullie het in je gezin doen, dat dat normale gezonde voeding is. En dat de rest van de wereld eigenlijk op een snoep dieet zit. En dan keken ze je grote ogen aan, maar dat is natuurlijk wel zoals het nu in elkaar steekt.
0: Ja, dat vind ik leuk hoe je dan prikkelt over normen en afwijkingen. Ja, ja. uh, vroeger bewogen kinderen veel meer. Nou, Ik speel ook altijd buiten. Ik ben opgegroeid ja. op mijn woonhef. Ja. Mijn moeder moest me letterlijk inderdaad van de straat aftrekken als we ja. moesten eten. Nou, Nu moeten kinderen van de bank naar buiten worden getrokken. Zal ik ook leuk terugkomen in een uh, plaatje in je presentatie. Ja. Ouders zijn ook vaak steeds meer bij de gaan werken. Dus kinderen moeten misschien eerder op eigen benen staan. En de Zeker. jongeren zelf uitzoeken. Terwijl voor kinderen aandacht, rust en tijd essentieel zijn. Zijn onze kinderen... dus letterlijk misschien het kind van de rekening? Waardoor we later uiteindelijk... de gezondheidsrekening in toenemende zorgkosten... gepresenteerd gaan krijgen? Ja,
1: dat dat denk ik wel. Ik denk dat er veel meer aandacht moet gaan... naar leefstijl... bij kinderen. En dan ook inderdaad... hoe hoe ga je om met alle verschillende prikkels... en keuzes? ik, ik, Ik heb nu zelf... twee pubers thuis en als ik zie ja, wat die allemaal op zich, op zich afkrijgen... om keuzes die ze moeten maken, wat ze willen, waar ze naartoe willen... Wat ze, uh, ja, hoe ze met hun vrienden, school, sporten, dingen, alles... Weet je, het is gewoon ontzettend veel. Mm. En uh, uh, kinderen daar ook al mee leren omgaan is denk ik heel, heel goed... maar dat zit hem dus ook in wat is gezonde voeding... En uh, ja, nou, nou, nou verkeer ik in de omstandigheid, en zelfs ik vind het moeilijk... in de omstandigheid dat ik, dat ik de, de kennis en kunde heb... en dat ik de omgeving voor mijn kinderen kan creëren waarin dat gaat. Maar als jij uh, in een ander stukje van Nederland woont... en jij hebt gewoon uh, als allereerste belangrijkste behoefte te zorgen... dat, het, dat je het dak boven het hoofd van je kinderen moet organiseren... Ja, dan staat dat allemaal niet op de eerste plaats. Dan ben je gewoon blij dat je de week weer hebt gered. Mm-hmm. En dat je het. Hè, dat, is een, dat, is een, dat zijn een hele andere vac- factoren die dan een rol spelen. En dat, 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 dat realiseren ons zelfs, denk ik, onvoldoende. En, en, en als jij dus twee, drie banen hebt en. Uh, dan heb jij geen puf meer om het einde van de dag nog even naar de markt te gaan en even nog een gezonde maaltijd te maken. Dan, 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 dan kun je met, als je je kinderen wat geld geeft, zeggen: van Nou weet je, zorg in ieder geval dat je wat te eten hebt. Mm-hmm. Maar wat gaan die kinderen met wat geld vervolgens doen? Die komen in de wereld vol verleidingen. Ja, en het idee dat kinderen verleidingen kunnen weerstaan, is ook echt zo'n belemmerende overtuiging, die, die, die ik heel veel in de spreekkamer hoor. Van ja, het, het lukt hem of haar niet om van dat eten af te blijven. Ja. Dat lukt geen kind.
0: Maar is het ook logisch. Geen kind
1: kan een snoeppot nee. weerstaan. Het zijn de uitzonderingen die het wel kunnen.
0: Maar is het ook niet een beetje zo dat voor mij die prefrontale cortex wat een rem is op het oorbeen op die instincten pas gerijpt is of rijp is vanaf 24 ja, jaar, maar gemiddeld is dus dat eigenlijk ja. de ouders de frontale korte van het kind moeten zijn, de rem. Ja, dus dus ja, ja, dat is ook een belangrijk hoe je. Dat
1: ondervind ik dagelijks. Mm-hmm. Ja, dat mm-hmm. is wat het is. Ja, dat is het. En dat kost ontzettend veel energie. En uh, uh, ja, dat, 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 dat moet je ook. Kunnen, ...kunnen opbrengen. En de omstandigheden moeten er ook zijn... ...dat jij die prefrontale cortex van je kind kan zijn... ...naast al je andere werkzaamheden... ...wat, wat de ouders gewoon hebben. Of, of alleenstaande gezinnen, om maar iets te noemen.
0: Ja. ja, want het is interessant dat je ook aangaf... ...dat je een keer het voedingspatroon van je oudste zoon had ingevoerd... ...in de eetmeter van het voedingscentrum. Uh, dat daaruit bleek dat hij iedere dag eigenlijk iets te veel energie binnenkreeg... ...wat een op jaarbasis dan... Zeg maar, ja, ik kan het even
1: doorgaan gereken, of zou tekenen?
0: Aan, aan calorieën. Ja. Nou speelt dat mogelijk binnen veel gezinnen en bij veel mensen. Wat is uiteindelijk, eh, want dat is al fijn dat je dat al hebt qua bewustwording. Oh jee, ja. eh, we moeten iets bijsturen. Wat is uiteindelijk een oplossing? Wat zijn dan stapjes die je als gezin eh, of als het over jezelf gaat of als ouder voor je kinderen kan maken? En dat het ook voor iedereen leuk is. Ja. Of lekker is.
1: Ja, nou, ja, daar, 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 daar kan ik eindeloos over praten. Maar een van de belangrijkste dingen is dat je, dat je het ziet als een gezinsding. He, dus dat je niet één kind eruit pikt en zegt van nou, die is te zwaar. Ik zeg altijd, en dat klinkt altijd een beetje negatief. Dus ik moet er eigenlijk nog iets anders op verzinnen, Maar je bent als gezin zo sterk als de zwakste schakel. Als het gaat om gezonde leefstijl. Er zit er gewoon verschillen in. Het ene kind zit anders in elkaar. Het ene kind is gevoeliger voor verleiding. Het andere kind verbrand op een andere manier. Daar zitten gewoon individuele verschillen in. Je kan niet zeggen... ja, maar bij die gaat het wel goed en bij die niet. Kennelijk heeft die andere behoeftes. En uh, het kind wat te zwaar is... eh, die moet misschien wat gezonder gaan eten... maar dat wil niet zeggen dat die ander dan maar kan doen wat hij wil. Het is is echt een gezinskwestie. Kennelijk heb je als gezin... uh, de balans niet genoeg gevonden voor dat individuele kind... En, uh, maar, en maar voor het andere kind, wat het kennelijk met datzelfde eetpatroon wel goed doet... kan het helemaal geen kwaad om mee te doen of, hè, of het gezin mee te doen. Uh, dus dat vind ik, vind ik echt heel erg belangrijk. Dus dat de, 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 de stigmatisatie van een kind in een gezin, dat die er niet is. Mm-hmm. Want dat geeft bij zo'n kind ook een heel uh, negatief gevoel hè, van... Uh, ja, er is iets mis met mij, of ik mag dingen niet... en de ander wel. De kinderen zijn heel gevoelig voor wat de een wel mag... en de ander niet, begrijpen dat ook niet altijd. Um, dus dus dat, dat is denk ik heel belangrijk. En is te kijken van... waar zitten onze quick fixes? Eigenlijk al Het mooie van een kind is... is dat het groeit. Hè? Wij groeien niet meer. Dus het is uiteindelijk het maar één kant op... en dat is de breedte in. Waarbij een kind, die hoeft helemaal niet zozeer af te vallen, maar een kind groeit. Dus je kan op vrij simpele manieren al een groot verschil maken in de voeding met kinderen. Dus eh, als je gewend bent om altijd, ik noem maar iets simpels, fla bij het toetje te, 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 te eten en je zet dat, dat, dat bakje fla van elke dag om in een bakje yoghurt met wat fruit, dan heb je op jaarbasis al ontzettend veel gewonnen. En als daar ook nog de groei... van een paar centimeters overheen gaan... Dan, 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 dan zie je gewoon... op een hele simpele manier... het gewicht van een kind al normaliseren. Dus het zit in, in gewoon... kleine veranderingetjes maken... voor je gezin en dan... Nou, die consequent doorvoeren. En het gezin daarbij betrekken. Maar jongens, we willen met elkaar... gezond oud worden. En daarvoor hebben we... met elkaar stapjes te maken... En dan moet papa, mama, iedereen moet mee.
0: Ja, dus het is niet in het onderdeel, maar het hele systeem. als het Ja,
1: het is een gezins. Ja. En kijk, als er, e- als er één kind te zwaar is in een gezin, dan is het een gezinsprobleem. En het is niet van dat ene kind. Dan heb je het als gezin kennelijk onvoldoende balans om dat kind gezond mee te laten komen.
0: Ja, het is grappig wat je noemt het voorbeeld van de vla Voor mij is dat ook echt iets Hollands, iets ja. Nederlands. Dat we ja. na een warme avondmaaltijd nog een bak vla of yoghurt ja. nemen. Ja. Ik, vroeger inderdaad hadden wij het thuis ook van hoppjesvlaar. Inmiddels hebben we ja. al jaren geen vla of toetjes meer, maar... Nee. Het komt veel voor. Het
1: toetje, dat is ook gewoon. uh, Geniale marketing, eigenlijk. Dat dat mensen
0: dat ineens als afsluiting van een maaltijd zijn gaan eten. Want het is helemaal niet precies.
1: Ja, het is uiteindelijk gewoon snoep. En dat is hetzelfde met dat glaasje limonade. Vloeibaar snoep. Dat is het.
0: Uh, Als uh, Mark Rutte. ...nou ook deze podcast uh, straks gaat horen. Dat zou mooi uh, zijn. Jou op het spoor komt. <laughs> hij gaat je bellen. Hij zegt... Saskia, ik heb hier een nieuwe ministerpost. Minister van Kind en Gezondheid. Wat zou je dan doen? Met groot budget. Wat, wat zou je doorvoeren?
1: Wat zou ik doorvoeren? Nou, ik zou het sowieso niet zelf gaan doen, hè, die ministerpost. Want... Uh ik ben te veel dokter om, uh, om, om, uh, om die politiek te Ik ben geen politiek dier. Dat is ook uh, de reden waarom een academisch ziekenhuis of een uh, minder bij mij past. Ik, er, er vloeit te veel negatieve energie weg naar dingen waar ik me niet mee bezig wil houden. Dus het ministerschap is uh, zeker niet voor mij weggelegd.
0: Maar, je hebt maar ik zou wel, instrui, wel een nou. grote,
1: ik zou wel een adviseur willen zijn. Mm-hmm. <laughs> en, uh, en ik zou wel willen helpen de minister uit te zoeken. Dat lijkt me ook leuk. Maar uh, ja, ik denk dat we. Echt aan de leefomgeving uh, voor kinderen. Uh, dat, dat we daar grotere stappen in kunnen maken. Ja, en dat zit dan ook inderdaad uh, met roken. Uh, dat is ook een onderdeel van de leefstijl natuurlijk voor kinderen. Uh, Marketing. Uh, uh, supermarkten aanpassen. Uh, ja, veel meer nog... Uh, ja, op dat, uh, scholen kijken of we daar, uh, het op de scholen veel meer als onderdeel van, uh, van hun ontwikkeling uh, kunnen maken. Ik bedoel, Waarom leren we rekenen taal, maar leren we niet hoe we ons gezond door het leven leiden. Uh, ik zou ook veel meer willen naar uh, uh, gezinnen die het moeilijker hebben in, uh, in ons land... Uh, Ja, de GGZ is echt echt een een drama op het moment. Ja, dat dat is ook een voedingsbodem voor ongezond opgroeien en uh, en groot worden. Ja, er zijn heel veel thema's. -hmm. Is,
0: uh, ook als je kijkt naar kinderen, als je ook kijkt in de jeugdzorg, maar ook in de pleegzorg. zijn enorme aantallen, honderdduizenden kinderen. Tenminste, in de pleegzorg ruim honderdduizend kinderen. Uh, Is gezond leven... Misschien vanuit dat perspectief ook gewoon een luxe. Als je iedere dag bezig bent met overleven hè, en misschien ja. geen veiligheid ervaart, ja, dan ben je toch niet bezig nee. met een komkommetje of met een tomaatje. Nee. Dan ben je nee, gewoon... heb je
1: hele andere mm-hmm. uh, uh, dingen waar je mee bezighoudt. Mm-hmm. Ik bedoel, als jij moet kijken hoe je elke week, uh, hoe je elke maand de huur weer moet kunnen betalen om überhaupt het dak boven het hoofd van je kinderen te garanderen. Ja. Dan uh, is het heel leuk hoor, al die receptjes. En, uh, uh, maar ja, wanneer moet je dat doen als je, als je eindelijk thuis bent en, uh, en eindelijk even neergeploft bent? Want ik zei, er zijn gewoon letterlijk mensen die gewoon twee banen hebben hè, om hun gezin in de lucht te houden. Dus ja, ik, ik denk dat een heel groot van een deel van Nederland zich dat misschien niet realiseert. Ik, ik, ik werk in Amsterdam Zuidoost. Uh, nou, dat, dan, dan word je wel wakker hoor. Dan word je wel wakker.
0: Zijn dat ook dan soms schijnende situaties die je dan ja, meemaakt? Ja, zeker. Kan je dat goed parkeren als je naar huis toe gaat? Omdat dat leer je natuurlijk ook wel als arts. Natuurlijk als ja. kinderarts heb je natuurlijk allerlei dingen die je meemaakt. Maar nou, die, uh, ik kan het wel...
1: Ik, ik merk gewoon dat ik kan, het, ik kan het redelijk parkeren. Maar ik zet het ook om in mijn drive. Mijn drive om... Uh, nou ja betekenisvol en zinvol... Uh, mijn vak te kunnen uitoefenen. Ik, ik, ik ben echt een dokter... in hart en nieren. Ja. En uh, uh, ik, ik, ik wil dat gewoon heel graag... op zo'n manier inzetten... dat ik... Eh, uh, als ik klaar ben met mijn vak... waarvan ik echt hoop dat dat nog lang niet het geval is... en dat ik dat eindig door kan gaan... maar dat ik ook op een gegeven moment kan denken... oké, okay, ik heb mijn bijdrage daaraan geleverd. Dus ik, ik wil het heel graag omzetten in... Ja, nieuwe plannen maken. Ik, ik ben altijd bezig nu in mijn hoofd met plannen maken. En de, in de situatie die ik nu voor mezelf heb gemaakt. Dus mijn eigen praktijk. Op een plek waar, waar ik het meeste toegevoegde waarde kan hebben. Dat maakt dat ik ook ruimte heb om, om te kunnen innoveren. Dingen te bedenken. Daar mensen bij te betrekken. Die ik zelf wil. Uh, of waar ik denk, daar ga ik stappen mee kunnen maken. Heel anders natuurlijk dan in een ziekenhuis. Waarin je natuurlijk... heel erg alle... Hierarchie, ja. Ja, nou, hiërarchie, management, lagen, verzekeraars, uh, dat soort dingen. Daar daar ben ik nu nu gewoon even uh, los van.
0: Ja, want als je het hebt over je eigen praktijk, op de website zie ik bij openingstijden het woordje flexibel. Ja. Hoe moet ik dat voor mij zien?
1: Nou, wat je voor je moet zien is dat, uh, dat zo'n praktijk starten uh, dat hij niet zomaar opeens vol is en dat je daar natuurlijk van kan leven. Dus dat betekent dat ik daarnaast nog steeds uh, werkzaam ben uh, en uh, nachtdienst draai uh, in het ziekenhuis. Uh,
0: ja, want je werkt ook nog in de acute kindergeneeskunde ja. in verschillende ziekenhuizen. Dus ja. je combineert het
1: nu eigenlijk? Ja, nu. ik combineer het nu op dit moment. Dus ik zit op het moment, uh, uh, werk ik uh, in Roermond... En ik vond het ook nog lastig om het vak wat je zo lang in, in een bepaalde breedte hebt uitgevoerd... ...om dat in één keer uh, uh, zomaar los te laten. Uh, maar Amsterdam
0: Beroenmond is een uh, stukje rij.
1: Ja, ja, maar ja, jongen, dit zijn allemaal stapjes op weg naar uh, waar je het wil hebben. Uh, maar dit is nu zoals ik het nu nog doe, dus ik combineer. Mm-hmm. Ik combineer mijn eigen praktijk samen met nog het werk in het ziekenhuis... Maar het is wel mijn ambitie om op een gegeven moment dat stuk in het ziekenhuis los te laten. Al merk ik dat ik daar nog wel wat stapjes in moet maken. Omdat het ook een stukje afscheid nemen is van iets uh, waar ik ook van genoten heb in mijn leven.
0: Zou je dat... Uh, acute kindergeneeskunde deel in het ziekenhuis één dag in de week kunnen blijven doen? Ook om een goede ja, dat is wat ik nu doe, okay. maar
1: um, uh, ja, daarvoor is vaak als je dat acute stuk wil, uh, de nachtdiensten erbij. Hè, en nachtdiensten vragen ook weer hersteltijd. Dus dat haalt dan weer een stuk aandacht weg van het andere stuk. Dus ik merk nu, nu de praktijk groeiende is uh, ja, dat, die, dat die balans zoeken. En ik moet ook aan mijn eigen balans mm-hmm. denken, aan mijn eigen leefstijl denken, om om dit lang te kunnen volhouden. Ja,
0: snap ik. Maar praktisch. Als je een nachtdienst hebt gedaan in Roermond. Slaap je dan daar ook in de omgeving? Of moet je dan een heel stuk in de auto weer terugrijden? Ja,
1: dan, dan rij ik weer terug. Okay. En afhankelijk van hoe de dienst is verlopen. Uh, doe ik dat uh, of al na een paar uur. Of, uh, of rijd ik in één keer terug. Dan ben ik iemand die aan zich weinig slaap nodig heeft. Dus dat scheelt heel erg. En, uh, en dan, uh, dan doe ik mijn administratie. Dus dan uh, heb ik geen patiëntenzorg meer. Maar dan, uh, ja, dan doe ik alle andere dingen, zoals hier zitten bijvoorbeeld. Okay. Uh, ja.
0: Als je het hebt over al jouw activiteiten, hè, wat je zegt over je eigen praktijk. Uh, Roemond ziekenhuis. Uh, je zegt, dat ik moet rekening houden met mijn eigen leefstijl. Hoe hou jij balans nu in je leven?
1: Ja, De eerste stap is, ik heb me in mijn leven heel vaak voorbijgerend. Zoals uh, heel veel dokters dat hebben gedaan. En... Uh, Ik heb ergens voor mezelf een gegeven een besluit genomen dat uh, wil ik dit vak lang kunnen volhouden. Sowieso is het een besluit om om je te realiseren van dit is wat ik doe, en dit is wat ik wil. En hier voel ik mij goed bij. Maar dat ik uh, uh, dat alleen maar kan doen als ik een zekere balans hou. Dus uh, ja, zoiets als uh, bijvoorbeeld, ik heb nu. Een Jaar geleden besloten van ik wil nog diensten doen, maar ik doe ze niet meer in het weekend. Waardoor ik echt uh, twee dagen. Kijk, dat kan als je los. Als je in een, in een praktijk in een ziekenhuis kan dat niet. Hè? Want ik, dan heb je gewoon mee te draaien met het team.
0: Met de maatschappij of het team. Ja, ja.
1: precies. Maar dat, heb, dat is een besluit dat ik bijvoorbeeld genomen heb. En, en de, daarentegen werk ik nu uh, uh, fulltime. Um, uh, nou, de volgende stap zal misschien zijn dat ik zeg van nou de nachtdiensten worden me te veel of ik ga minder nachtdiensten draaien uh, um, ja, daarnaast hou ik heel erg van sporten uh, ook een besluit dat ik heb genomen dat ik alleen nog maar ga sporten omdat ik het uh, leuk vind dus ik doe alleen nog maar sportactiviteiten waar ik ook echt plezier uit haal ofwel sociaal ofwel door het spelletje ofwel uh, nou ja
0: en welke zijn dat? Uh,
1: tennis Dat uh, doe ik in een een clubje met uh, andere fanatieke uh, vrouwelijke (laughs) Uh, vriendinnen, laat maar zeggen. En uh, daarnaast uh, 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 Pilatus, vind ik heel leuk. Dat gaat veel meer... Dus ook meer body and mind. Hè? Ik heb gewoon, ik heb heel veel dingen waar voel ik balans. Ik heb ook mindfulness en dat soort dingen gedaan. Maar ik ben er echt achter gekomen dat sporten mij voor mij de ultieme afleiding is. Dus als ik sporten met mijn lijf bezig ben, dan denk ik niet aan andere dingen. Dus, uh, en, en ik loop uh, sociaal hard. Dus uh, ik liep eigenlijk niet meer hard, maar omdat een vriendin dat wel heel graag wilde en ik haar op die manier ook wat vaker kon spreken. Uh, loop ik met haar rondjes mee. Maar daar leg ik de lat niet meer zo hoog. Heb ik wel gedaan, maar dat doe ik niet meer. Dus een beetje zo...
0: Maar nou, ik loop asociaal hard. Dus ja, precies. Ik, ja. sociaal hard
1: is dat je nog een beetje kan kletsen terwijl je klant, loopt. Ja. Ja, ja.
0: Als je het <laughs> hebt over het vak kinderarts. Hè. Ik weet dan wel in mijn tijd dat er meer vraag was dan aanbod. Het was lastig om uiteindelijk een plek te krijgen voor uh, kindergeneeskunde. Ja. Uh, dat vaak ook bijna vereist was om promotie te gaan doen. Of je moest ja. andere kwaliteiten aantonen. Is het vak kinderarts ook echt een roeping?
1: Uh, ja, voor mij wel. Voor mij is het een, een iets wat ik altijd al heb gewild. Als heel jong meisje zei ik, ik wil kinderarts worden. En uh, ja, dat is toch ook echt zo gelopen gek genoeg. Um uh, ja, voor mij is het ook een hobby. En dat is trouwens ook iets wat ik recent heb ontdekt aan mezelf. Want ik was altijd zo jaloers op allemaal mensen die uh, een hobby hadden. Hè? Dus ik denk, ja, ik moet eigenlijk een hobby. Hoezo heb ik geen hobby? De een uh, houdt van uh, foto's plakken. Er zijn allemaal mensen die allerlei uh, dingen doen. En ik, ik ben er eigenlijk, dat is nog niet zo heel erg lang, achtergekomen. Denk, ja, volgens mij is mijn werk ook mijn hobby.
0: Mijn levenswerk.
1: Ja, ik vind het ook leuk om in mijn vrije tijd uh, bezig te zijn met mijn werk. Ja. ja heb je het ook over,
0: over publicaties? Of gewoon het...
1: Nou, meer in het bedenken hoe ik de zorg kan verbeteren. Hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe, maak ik, hoe word ik een, een, een betere kinderarts nog? Hoe kan ik mezelf daarin nog ontwikkelen? Want mm-hmm. dat is echt ook nog echt totaal veranderd in de afgelopen jaren. En uh, uh, ik word deze zomer 50. En ja, ik ga nog heel lang doorwerken. Dat wil ik ook nog heel lang. Dus dan wil ik me blijven ontwikkelen. Dus ik wil eigenlijk ook kijken of ik steeds nog een betere... Dokter kan worden.
0: Ja, dat is een mooi haakje. Ja. Want als ik kijk op Zorgkaart Nederland, ja. zie ik veel fantastische reviews. Hè, in de woorden onder andere staat er: legt alles goed uit op het niveau van het kind. En anders zegt weer de kinderarts: is echt super lief voor de kinderen. Ze legt alles goed en duidelijk uit. En als laatste een hele prettige manier van omgaan. Het kind staat centraal. Mm. Hè, hoe, hoe is dat om zulke reacties te krijgen en te lezen?
1: Ja, het is natuurlijk heel ontroerend. Ja, dat is, dat is waar je het uiteindelijk voor doet. En uh, uh, ja, Ik heb gewoon gemerkt dat ik ook heel veel lol heb. Want ik zie natuurlijk best wel, ja, wat, wat mijn collega's zullen zeggen, simpele problematiek. Um, maar ik vind het toch echt een uitdaging om die simpele problematiek, noem bijvoorbeeld een kind dat moeite heeft met, uh, met, met poepen bijvoorbeeld... Uh, om dan te kijken hoe ik met dat individuele kind binnen dat individuele gezin, binnen dat systeem van deze vader en deze moeder, dat op, op hun manier het uit te kunnen leggen, zodat het voor hen net zo duidelijk is voor weer een ander gezin. En dat is echt, uh, ja, dat vraagt aanpassing, afstemming en daar heb ik gewoon heel veel lol in. Mm-hmm. En ik denk dat, dat, dat uh, mijn patiënten dat ook uh, aan me merken. Want mm-hmm. ik heb gewoon. Ik ga gewoon heel veel plezier naar mijn werk. En ik uh, haal heel veel energie uit mijn werk. Dus het kost mij geen uh, moeite. Hè. Dus uh, ik, ik heb ook wel collega's zeggen... Oh, weer een volle poli. Of uh, nou, die, die patiënt, nou pff, pittig. Ik heb dat eigenlijk zelden of nooit. Kennelijk is dit wat bij mij past. Dat is denk ik eigenlijk de enige conclusie die ja, ik kan trekken. En, we, ja.
0: en wat je aantrekt
1: ook. Ja, maar. en ik heb het dus nog meer... Nog meer eigen gemaakt. Ik heb nog meer zo kunnen indelen. Waardoor ik alle ruis, laat maar zeggen, eromheen. Uh, de, de, waar veel negatieve energie naar weg lekt. Omdat, ja, te, ja, nee. ja dat, dat, dat heb ik gewoon nu eigenlijk niet meer. Ja,
0: maar ik vind het leuk dat je zegt dat je volgens collega's misschien simpele problemen behandelt. Je zegt problemen met poepen. Uh, misschien is dat simpel vanuit het cognitieve academische. Maar ik denk dat het zelf ook een poepprobleem is. Dat je daar ook als mens achter de arts misschien heel holistisch moet ontwikkelen. Want het kan voortkomen uit natuurlijk iets met voeding. Ja. Leefstijl, fysiek, maar ook iets emotioneels, iets ja. mentaals, iets ja. spiritueels. Ja. Uh, uh, ja. Projectie met betrekking tot ouders. Dus eigenlijk ja, dus door, dus bestaan er simpele problemen. Dus dan, dan is het juist ja. ook een kracht en kwaliteit als je... Ja. Dus het is geen simpel probleem als je daar heel goed op aan kan staan, ja, omdat er zoveel voor meer voor nodig is. Ja, ja,
1: precies. precies. En het is heel leuk, want um, uh, vroeger ging ik ook meer op mijn ruggenmerg van oké, okay, uh, 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 obstipatie, dat moeten we behandelen met uh, laxantia. En uh, nou, als we dat eenmaal op gang hebben, dan kunnen we langzaam weer afbouwen en... Uh, Maar ik ik, ik vraag nu eigenlijk bij elk kind, bij welk probleem dan ook... hoe zit het met bewegen, hoe zit het met voeding... hoe zit het met stressfactoren in het gezin. Altijd. En dan heb ik eigenlijk altijd haakjes of aanknopingspunten... waar ik dan over in gesprek kan. En dan, al hebben we het maar over vezels bijvoorbeeld. ja Wat is nodig voor een normale stoelgang? En dat was vroeger een riedeltje, wat ik dan al zei. Ja, je moet ook letten op dat en, dat en dat en dat. En nu ga ik veel meer daarop in. Hoeveel vezels worden er gebruikt in het gezin? Hoe zit het met drinken? Hoe zit het met bewegen? En omdat ik daar nu ook meer ...tijd voor heb gecreëerd. Mm-hmm. Hè? Dus mm-hmm. ik heb wel een, 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 ja, een langer consult. Dus bij mij komt een kind gewoon het eerste keer een uur. En uh, een controle heb ik uh, 40 minuten. En dat is voor mij heel belangrijk. Omdat je dan toch v- verder het gesprek in kan. En, uh, en kijk, ik, 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 ik zie inmiddels nu ook aan mensen, of ze wel of niet... Van plan zijn de voorgestelde mogelijkheden te gaan doen of niet. Ik zie het gewoon. Dus het gaat ook heel erg dat shared decision making. Dus er zijn verschillende opties. Waar kies je voor? Wat wil je? En
0: je leert mensen ook lezen.
1: Ja. 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 Ja, Het is ontzettend leuk om op deze manier je vak te kunnen uitoefenen. En ik hoop, en dat zie ik nu ook gebeuren in mijn vak. Dat vind ik ontzettend leuk. Ik krijg, doordat ik dit ben begonnen... En komen er nu ook allemaal jonge collega's die me linken of je linkt in of uh, ze mailen me of wat dan ook van uh, goh wat leuk want die willen dat ook. Dus, dus er, er gaat gewoon een heel nieuwe uh, stroming van dokters komen hè? En dus, dus, ja, die, die dit ook op deze manier hun vak willen uitoefenen omdat het gewoon ook zoveel meer voldoening geeft. Mooi, denk goed ik, te horen. Ja. Ik denk dat
0: ook uh, wat ja. extra mailtjes kunnen komen... ...naar aanleiding van deze podcast, maar dat ga je ervaren. Ja. Als je hebt over al die jaren dat je als kinderarts werkt... ...wat is nou het gekste of het mooiste dat je hebt meegemaakt... ...wat jou als professional, als mens enorm veel impact heeft gemaakt?
1: Oh ja, nou ja, de, 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 elke dokter heeft een kruisje. Ik heb, een, ik heb ooit een, een, in mijn dienst een kind verloren. Dat is... Uh, um, een ouder, een ouder kind. We, we, we doen natuurlijk de acute zorg. En uh, uh, we, we vangen de baby's op en zo. Hè. En, en daar hebben we wel regelmatig dat we moeten, moeten ingrijpen als kinderarts. En dat zijn eigenlijk kinderen die we altijd wel goed uh, bovenop uh, helpen. En uh, ik, ik heb twee heftige casus meegemaakt in mijn leven. Eén met een baby. En, maar degene die het meeste indruk op mij heeft gemaakt is een, is een, is een, is een, is een ouder kind. Ja, dat, is, dat, dat vergeet ik uh, nooit meer. Nee, nee dat, zit, dat, zit, dat zit helemaal uh, hier. Ja, dat is heftig.
0: Maar bedoel je, is dat dan opgeslagen in je hart vanuit liefde? Of heb je dan nog zoiets van... had ik maar of had ik het kunnen voorkomen? Of is dat nou, nog een...
1: Ja, dat, dat verwerk je natuurlijk. Mm-hmm. En daar zijn heel veel nagesprekken en dingen. Maar het is vooral dat je, ja, dat je gewoon moeder bent, mens bent. En, en dat je je realiseert... Een moeder, een vader kan zijn kind verliezen. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, ja. Dat raak je nog steeds. Ja, ja.
1: altijd. Ja, ja, altijd. En uh, ja, ik, heb, ik, ik ben zelf moeder. Ik heb t- twee kinderen die ik nu al tot in de puberteit mag zien opgroeien. Mm-hmm. Want zo zie ik het ook. Dat is echt een, een, een groot cadeau wat je krijgt in het leven, vind ik echt. Maar ja, er zijn dus mensen die dat. Niet krijgen of maar deels krijgen. En dat is wat wij als kinderarts doen. Hè. Wij, wij, wij zijn betrokken bij het allerkwetsbaarste wat een mens heeft. En dat is een kind, eigenlijk. Dat is het allermooiste wat je als ouder, uh, als mens kunt hebben, dat is uiteindelijk dat kind. En als, dat, als daar iets mee is, of ziek is, of verliest, of wat dan ook, ja, dat, daar heb je niet heel veel fantasie voor nodig om, om te bedenken wat dat. Uh, wat, wat dat met de mensenleven doet.
0: Dat kan ik me voorstellen. Maar dat gevoel van verlies kan dus niet gecompenseerd worden door die... Tientallen of honderden kinderen die je dus ook gered hebt. Of die je dus weer bovenop geholpen. Want dat is natuurlijk ook een beetje hoe ons brein werkt. Ja, Nou ja, dat, is, dat is heel
1: emotioneel. Dat is heel impactvol. Nee, maar je hebt natuurlijk ontzettend veel kinderen. Ik had van de week een meisje. Nou, daar, daar, daar was ik echt van in de zevende hemel. Dat is een, 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 een meisje van 14 jaar die uh, een BMI heeft van uh, 40. Dus even om aan te geven. Een, een meisje in, in, midden in haar puberteit. Die ik had en waar ik wilde, die wilde wel wat met haar gewicht, maar eigenlijk kon ze er moeilijk over praten. En het einde van het consult kwam er op neer dat ze uh, misschien wel samen met haar moeder eventueel een plan kon gaan maken hoe ze wat meer structuur in haar eetpatroon zou kunnen brengen. Nou, zo namen we echt op deze manier... dus echt helemaal nog niet in de fase van... ik ben er klaar voor om te gaan veranderen... maar heel erg in de oriënterende fase. En die zag ik uh, vier weken later terug... Dat meisje kwam binnen, die had een smaal van oor tot oor. En die vertelde me dat ze niet alleen het plan gemaakt had, dat ze was begonnen om te ontbijten. Dat ze al merkte dat ze veel meer energie had. Dat haar moeder al zei van ja, ze, is, ze ligt niet meer het op ter bed. Uh, dat ze het kon combineren, dat ze gezond leven kon combineren met school. Ja, da, da, dan, ja dan denk ik, dit is alles waard. Als ik, als ik op deze manier. Uh, dit meisje doet het zelf, hè? Mm. dus dat, laat ik dat voorop stellen. Dat is niet mijn achievement, maar het is, dit meisje doet het. Het enige wat ik doe is op een andere manier dat gesprek doen... waardoor dat meisje samen met haar moeder met een gevoel van... ik kan het dus ook. Het is dus ook voor mij weggelegd om gezond te gaan leven. Het is ook voor mij weggelegd om naar een gezonde toekomst te gaan. Dat zijn heel veel kinderen die, die dat al niet eens meer kunnen bedenken... dat dat ze nog zou kunnen. Moet je nagaan. Mm-hmm. Ben je zo jong.
0: Ja, maar dat is dan wel jouw kracht dat je wel in staat bent geweest... om haar al mentaal in beweging te zetten. Want dat is ja, maar dat is kracht. die
1: leefstijlcoachopleiding. Ja. Dat is wat ik echt... Dus als ik iets wil aanraden aan mijn jonge collega's... is invest- dat is enorm zwaar. Want je moet echt komen van... van, van daar naar daar. Want het, is, het staat... totaal tegenover wat je als dokter gewend bent. En het is heel veel op je tanden... bij het heel veel op je handen zitten. En... Maar het is, dat, is, dat, is, dat heeft voor mij een heel groot verschil gemaakt. Mooi. Ja.
0: Wat is je missie of je droom voor, ja, is voor bijna vijf, maar voor de komende jaren, van de komende tien jaar.
1: Uh, nou, positief overgewicht uh, uh, mo- uh, zou ik wel willen dat dat een grotere beweging wordt. Ik wil heel graag dat er uh, uh, leefstijlcoaches zijn. Uh, Ik wil heel graag dat deze zorg voor kinderen in het basispakket komt. Want uh, ik heb een hele bewuste keuze gemaakt... om niet uh, een luxe praktijk te starten dus voor mensen die het kunnen betalen. Maar echt vanuit de basisverzekering. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, maar dat is ook een van de dingen waarvan ik denk, ja, ik, ik, wil ik te beginnen in Amsterdam-Zuidoost... want dat is dan waar ik nu zit. Ik begin, daar wil ik het eerst gewoon ook goed hebben, goed regelen. Dan, dan, dan heb ik uiteindelijk wel de support van de zorgverzekeraars nodig. En ik wil ze heel graag gaan laten zien dat... Uh, ja, dat deze manier van werken, dat die oplevert voor de toekomst. Dat
0: het bestaansrecht heeft.
1: Dat het bestaansrecht heeft, precies. En ik, ik hoop dat er, dat er collega's zijn die dit uh, samen met mij willen gaan doen. Ja, die, 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 die mee willen doen.
0: Mooi. Nou, ja. bij, bij deze een oproep, hè? Ja, zeker, uh, is, zeker. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen, Saskia?
1: Um, reli- nou, we moeten gewoon beginnen bij de kinderen. En, 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 en er is nu een hele leefstijlbeweging. En daar ben ik ontzettend blij voor. Hè, voor de volwassenen. Keer diabetes 2 om. Nee. Uh, leefstijl als medicijn. Maar we zijn gewoon een hele groep vergeten. Nee. Dus als ik, als ik iets hoop. Wat we de komende jaren gewoon echt heel hard aan werken. is Vergeet niet dat kind. Wat nu al overgewicht heeft. Daar valt ontzettend veel te veranderen nog. Juist vanwege dat te ontwikkelen brein. En uh, we zijn die stap gewoon overgeslagen. En ik reken mezelf aan. Want kennelijk zijn wij als kinderartsen en mijn collega's niet onvoldoende in staat geweest... om voorop te lopen in plaats van er nu achteraan. Dus
0: uh, ja. Je bent nog op tijd qua bijstuur, dat is mooi. Dat hoop
1: ik, ja. Absoluut. Waar ja. kunnen
0: mensen meer vinden over jou, over de kinderartspraktijk... over het specialistisch centrum positief positief overgewicht...
1: Ja, ik ben te vinden. Positief Overgewicht is een onderdeel van de kinderartsenpraktijk, maar hij heeft twee websites, dus www.dekinderartsenpraktijk.nl en www.positiefovergewicht.nl.
0: Dankjewel. Dankjewel voor je komst in de Oezek-podcast.
1: Ja, dankjewel we dat krijgen. je me hebt uitgenodigd.
0: Met liefde, dank voor je mooie missie en dat we samen nog maar mogen werken aan een vitale ja. wereld met een ja. enorm aantal vitale kinderen.
1: We gaan elkaar vinden.
0: Dankjewel. Ja.